0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo tratando de cuestiones varias de espiritualidad cristiana en el programa Luz y Tinieblas. Terminada ya la cuestión acerca del martirio, inicio una nueva cuestión y bien importante, la referente al apostolado en la vida de los cristianos. Sabemos que Cristo en el momento de la ascensión a los cielos envía a los apóstoles diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, pero el que no creyere se condenará. Marcos 16 Jesucristo había anunciado ya a sus discípulos más inmediatos, Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaría y hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 1. Como se ve, el tema del apostolado y el del martirio están profundamente conectados entre sí. Seréis mis testigos, seréis mis mártires desde Jerusalén hasta los últimos confines de la tierra. Daréis testimonio de mí ante los hombres y ante los pueblos. Esta es la misión que reciben los apóstoles. Por tanto, los apóstoles son testigos enviados por Cristo, con esa misión especial de predicar el Evangelio a todos los hombres. Si la palabra apóstol Significa enviado, enviado por Dios. Habrá que decir que los apóstoles son testigos, enviados por Cristo, para la difusión del reino entre los hombres. Suele emplearse la palabra misión cuando esa difusión del Evangelio se refiere a pueblos que no han conocido todavía a Jesucristo. En cambio, solemos hablar más bien de apostolado, cuando ese celo por la difusión del Evangelio se orienta más bien hacia nuestros hermanos en la fe para ayudarles a ir adelante por el camino de la perfección evangélica. Hacer apostolado, dedicarse a las misiones son, en cierto modo, términos semejantes pero con ese matiz diferente que acabo de señalar. Son los apóstoles los que propiamente han de encargarse de la actividad apostólica y misionera. Para ello han sido preparados cuidadosamente durante tres años por Jesús, en su escuela, en su compañía personal. Y para eso los conforta con una especial comunicación del Espíritu Santo que les permita llevar adelante una misión sobrehumana, altísima, Enseñar al mundo el Evangelio, en el nombre del Maestro Universal, que es Jesucristo, el Salvador Único de los Hombres. Pero tengamos en cuenta que esta dimensión apostólica es propia de todos los cristianos. Ya desde el bautismo, al incorporarnos a Jesucristo, participamos de su condición sacerdotal, real y también profética. Todos los bautizados están llamados a difundir la palabra de Dios entre los hombres. Lo harán unas veces de palabra, confesando a Jesús ante el mundo, pero normalmente realizarán su apostolado por el testimonio de su propia vida. Recordemos aquellas palabras de Jesús en Mateo 5, Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y también podemos recordar aquellas maravillosas palabras que San Pablo dirige a los filipenses cuando les dice que vivan irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin mancha. Y fíjense bien en lo que añade. En medio de esta generación mala y perversa, habéis de aparecer vosotros como antorchas en el mundo que llevan en alto la palabra de la vida. Jesucristo, que es el Sol nacido de lo alto, que es la luz del mundo, nos ha encendido a los cristianos en su propia luz. Ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y esa luz que Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, ha encendido en nosotros, no debe quedar oculta en un rincón, sino que debe estar puesta en lo alto, iluminando a todos nuestros hermanos, a todos los que están en nuestra casa. Por otra parte, es evidente que la actividad apostólica y misionera está impulsada por el amor a Dios y por el amor a los hombres. Es pues cumplimiento del mandato de Cristo, que nos dejó como las dos leyes fundamentales, ese amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios nos lleva a pretender con todas las fuerzas de nuestra alma la glorificación de su santo nombre en todo el mundo. Una glorificación ahora lo veremos con más detenimiento, que implica un conocimiento de la existencia y de la bondad de Dios y que lleva consigo amarle y obedecerle. La palabra gloria de Dios en la Escritura aparece con el término doxa, por eso el impulso doxológico que es prevalente en la actividad apostólica y misionera lo que pretende es procurar la gloria de Dios entre los pueblos. Como dice el Salmo 66, que te alaben los pueblos, Señor, que todos los pueblos te alaben. Pero claro, para eso hace falta que lo conozcan y han de conocerlo en plenitud gracias al anuncio de Jesucristo y de su Evangelio. Junto a esto y enseguida hemos de afirmar que el impulso apostólico y misionero procede del amor a nuestros hermanos, el amor a los hombres, la caridad fraterna. No queremos que se pierdan. Sentimos horror al ver que son tantos, como dice Jesucristo, los que entran por un camino ancho que lleva a la perdición temporal y que puede llevar a la perdición eterna. La actividad apostólica y misionera pretende que los hombres y los pueblos conozcan a Jesucristo, que es el camino verdadero que lleva al Padre y que entren por esa senda del Evangelio que aparentemente es estrecha en la consideración de los pecadores, pero que es el camino que lleva a la vida plena en el tiempo presente y a la vida bienaventurada en el siglo futuro. En el lenguaje del Nuevo Testamento, sotería es salvación, soter salvador. Por eso el impulso soteriológico es el que pretende la salvación de los hombres por la actividad apostólica y misionera. Ya se entiende pues perfectamente que el apostolado levanta el vuelo en la vida de las personas en la medida en que estén fuertes esas dos alas. La del impulso doxológico, por la gloria de Dios, y la del impulso soteriológico, procurando la salvación de los hombres. Evidentemente, un cristiano que no ama a Dios hasta el punto de procurar su gloria con todas sus fuerzas, y que no ama suficientemente a sus hermanos como para estar solícito por su salvación temporal y eterna, este cristiano es totalmente inerte para llevar adelante su vocación apostólica y misionera que ya recibió desde el bautismo. En la iglesia, en la vida de un cristiano, va adelante la actividad apostólica y misionera en la medida en que hay amor de Dios y amor del prójimo, en la medida en que hay celo doxológico. ...y celo soteriológico. De Händel escucharemos algunos fragmentos de Water Music... Examinemos primero ese celo por la glorificación de Dios, que es el impulso más poderoso para la actividad apostólica y misionera. Toda la Escritura nos está diciendo desde el principio que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. La fórmula la encontramos en el Concilio Vaticano I. Ese es el fin supremo de este cosmos antiguo, inmenso, maravilloso, misterioso. Y entre tan innumerables criaturas del mundo visible es el hombre, el único testigo de la gloria de Dios en el universo. En el libro del Eclesiástico, capítulo 17, se dice que el Señor formó al hombre de la tierra y le hizo según su propia imagen. Le dio lengua, ojos y oídos y un corazón inteligente, le dio ojos para que viera la grandeza de sus obras, para que alabara su nombre santo, y sus ojos vieron la grandeza de su gloria. A la luz de estas palabras entendemos que el hombre ha sido creado como sacerdote de Dios en el mundo, encargado de suscitar su gloria y de darle culto agradeciendo permanentemente todos sus dones. La glorificación de Dios y la santificación del hombre van intrínsecamente unidas. La gloria de Dios en este mundo se cumple en la medida en que el hombre le conoce y le ama, es decir, en la medida en que el hombre es santificado por el Espíritu de Dios. San Agustín da de la gloria divina una definición que es clásica, clara cum laude noticia. Es la gloria de Dios el conocimiento claro y con alabanza que el hombre alcanza de él. Según eso podemos afirmar que la santificación del hombre coincide con la glorificación de Dios. Pues bien, desde el principio de la historia humana, los hombres pecaron y no dieron gloria a Dios, frustrando así el sentido más profundo de sus vidas, que precisamente está, como decimos, en conocer y amar al Señor, uniéndose a Él por la obediencia, cantando su gloria. Por eso mismo, San Pablo, en el capítulo primero de los romanos, Hace derivar de la irreligiosidad, de la falta de glorificación a Dios, todos los males del mundo, injusticia, malicia, avaricia, mentira, lujuria, violencia, todos estos males se producen entre los hombres, nos dice el apóstol, por cuanto, conociendo a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón, y alardeando de sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible. Trocaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura, en lugar de servir al Creador, que es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón, y ahí describe San Pablo todo un cúmulo interminable de males y perversiones. Cuando los hombres abandonan la glorificación de Dios y se vuelven a la idolatría de las criaturas, es tal el abismo de males que se produce, que solamente el Hijo Eterno de Dios Misericordioso, encarnándose, entrando en la misma raza humana, podrá traernos la salvación que necesitamos, comunicándonos unas fuerzas sobrehumanas de salvación, trayéndonos al conocimiento y al amor de Dios, es decir, volviendo el corazón del hombre a su destino inicial, la glorificación de Dios. Según esto, Cristo es al mismo tiempo el glorificador de Dios en este mundo y el santificador del hombre pecador. Comunicando al hombre su espíritu, Cristo le da la fe y la caridad, es decir, le da una potencia sobrenatural para conocer y amar a Dios. Así es como el hombre es santificado y así es como Dios es glorificado de nuevo en este mundo con una gloria perfecta. La glorificación de Dios se inicia ya en la historia de la salvación en el pueblo de Israel. Por la revelación de los patriarcas y de los profetas, Recibe de Dios Israel un conocimiento nuevo, privilegiado, del misterio divino. Y de ahí recibe un amor nuevo, que enciende a su vez una nueva glorificación religiosa. En el Salmo 95 leemos, «Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria». Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas, a todas las naciones. Israel debe, pues, por vocación especial, empeñarse en que todos los pueblos alaben al Señor, al único Dios verdadero. Israel ha de recordar siempre las maravillas de su poder. Y cuando se vea en aprietos y angustias, ha de acudir siempre al Señor para que Él muestre su gloria, perdonando y salvando a su pueblo. Este es, en Israel, el espíritu doxológico, que se expresa en danzas, fiestas litúrgicas y sacrificios, y que muy especialmente se manifiesta en salmos de alabanza y de acción de gracias, en los que, con una elocuencia sobrehumana, se canta la gloria de Dios. Así en el Salmo 104, Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Es vocación de Israel suscitar en toda la creación, este canto de alabanza a Dios. Así en el Salmo 97 se nos dice, «Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor, que llega para regir la tierra». Hay, pues, en la vocación de Israel, una vocación que podríamos decir apostólica, misionera, evangelizadora, debe Israel llevar a todos los pueblos la buena noticia de un Dios único, omnipotente, misericordioso y salvador. La glorificación de Dios, iniciada en el pueblo elegido, en Israel, va a llegar a su plenitud en Jesucristo. Como dice San Pablo en Éfesos 1, el Padre de la gloria se reveló al mundo en Jesucristo. Y Juan, en el prólogo de su Evangelio, nos dice, «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» y hemos visto su gloria, gloria como la propia del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo, la gloria de Dios está a un tiempo revelada y velada. La gloria de Dios se revela en la santidad de Cristo, en su bondad misericordiosa, en su palabra, en la potencia de sus milagros. En Juan 2 leemos manifestó su gloria en el milagro de Caná. La gloria de Dios se manifiesta en Cristo en la transfiguración y fundamentalmente en la resurrección y ascensión a los cielos. Pero la humilde corporalidad de Jesús en su vida temporal, su pobreza y sobre todo su pasión, es decir, su completa pasibilidad ante la persecución, el dolor y la muerte, velan la gloria divina en Cristo. Por eso sus enemigos le dicen, si eres tú el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Mateo 27, se burlan de él. Y es que Cristo, como leemos en Filipenses 2, en su vida mortal no se aferró a su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, humillándose en la condición humana humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Podríamos decir, por tanto, que Jesucristo, mediante su humillación suprema en la cruz, Él es el glorificador del Padre en este mundo. Esa es su misión. Por eso, en la última cena, dice ante los discípulos, Juan 17, «Yo, Padre, te he glorificado sobre la tierra» ahora tu Padre glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. En la humillación del Hijo, como digo, se cumple la glorificación del Padre, pero como bien sabemos, en la resurrección y en la ascensión a los cielos se realiza con toda verdad la misma palabra de Cristo, el humillado será exaltado. La glorificación de Cristo se producirá plenamente por obra del Espíritu Santo y del ministerio de los apóstoles. El Espíritu Santo es el glorificador del Hijo, según el mismo Cristo lo declaró en la cena. Él me glorificará. Juan 16. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo en la Iglesia por el ministerio evangelizador de los apóstoles, por su liturgia, por la santidad de los fieles. Pero, y aquí venimos a la actividad apostólica y misionera de la Iglesia, aún hay muchos hombres que no glorifican a Cristo, que no glorifican a Dios uno y trino, sino que en una u otra manera dan culto a la bestia mundana que les ha seducido. Ciertamente la fe nos asegura que al final de los tiempos todos verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad, Marcos 13, y Cristo vencerá para siempre a la bestia y a sus admiradores mundanos, Apocalipsis 19. Mientras tanto, vivamos nosotros santamente en este mundo con la bienaventurada esperanza puesta en la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2 Ya en el tiempo presente, la gloria de Dios y de su Cristo resucitado resplandece en la Iglesia, por la luminosidad permanente de su palabra, por la santidad inalterable de sus sacramentos, por la fuerza santificante de su gracia, que en todos los siglos da frutos patentes maravillosos de perfección evangélica en hombres y mujeres de toda condición. Ya ahora la gloria de Dios y de su enviado Jesucristo se difunde en todos los pueblos por la actividad apostólica y misionera de la Iglesia. Como antes señalaba, el impulso apostólico y misionero nace principalmente del celo por la gloria de Dios. El cristiano apóstol hace suyas las palabras del Salmo 44. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Los apóstoles realizan su actividad misionera en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades, en angustias en azotes, en prisiones en tumultos, en fatigas en desvelos, en ayunos en santidad 2 Corintios 6 y glorifican a Dios en su actividad misionera sin que nada pueda detenerles sin temor al deshonor o a la muerte y todo lo hacen, principalmente impulsados, por ese deseo doxológico de encender en el corazón de los hombres la llama de la glorificación de Dios. ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! Pero para que eso se realice es preciso que la actividad apostólica y misionera de los cristianos de a conocer con clara noticia la existencia, la bondad, la hermosura, la fuerza benéfica de Dios nuestro Salvador y de su Cristo. Santa Catalina de Siena, en una elevación después de la Sagrada Comunión, clamaba desde el fondo de su corazón, «No tardes, Benignísimo Padre, vuelve los ojos de tu misericordia sobre el mundo» más glorificado serás, dándoles luz, que si permanecen en la ceguera y en las tinieblas del pecado mortal. Yo quiero ver la gloria y alabanza de tu nombre en tus criaturas, que siguen tu voluntad, para que lleguen al fin por el que las creaste. Ese es un ejemplo conmovedor de celo apostólico y misionero, por eso he de decir que quienes no arden en espíritu doxológico se conforman con que haya en el mundo cristianos anónimos. Les basta con que los hombres vivan honestamente, aunque nada sepan de Dios ni de su Cristo. Eso sería algo secundario. De este modo rechazan la palabra de Jesús, que en Juan 17 dice... En esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Reconozcamos que nada paraliza tanto el apostolado y las misiones como la escasez de espíritu doxológico, como la ausencia de celo por la gloria de Dios. Los apóstoles fueron enviados por Cristo para enseñar a todas las gentes. Ellos dieron su vida con dolores de parto para engendrar con el Espíritu Santo cristianos no anónimos, sino explícitos, que confesaran y amaran a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor». Para eso, ante todo y sobre todo, realizaron su ministerio apostólico. Para esa misión evangelizadora, entregaron sus vidas hasta la muerte. Nada, insisto, paraliza tanto la actividad apostólica y misionera de los cristianos como la falta de celo por la gloria de Dios, que viene a ser lo mismo que la falta de amor al Señor. Recordarán quizá una frase de Santa Teresa en el Camino de Perfección, capítulo 72, que citaba en una de las conferencias sobre el martirio. Dice la santa, refiriéndose a Jesucristo, ¿Qué fue toda su vida sino una cruz, siempre teniendo delante de los ojos tantas ofensas como se hacían a su padre y tantas almas como se perdían? El amor a los hombres se lleva a procurar por la acción apostólica que no se pierdan, que se salven, que lleguen a la plena bienaventuranza de la unión con Dios. Y el amor a Dios trata de evitar el pecado del mundo, tantas ofensas que contra él se cometen continuamente, y por el contrario trata de suscitar entre los hombres el amor a Dios, el agradecimiento... ...la obediencia, el culto. ¿Qué amor a Dios hay en aquella persona... ...que no le importa nada el pecado del mundo... ...que no sufre viendo a Dios ofendido y despreciado... ...más aún, ignorado y negado? Por el contrario, el alma del apostolado... ...es el celo por la gloria de Dios... ...y por la salvación de los hombres... San Antonio María Claret decía, refiriéndose sobre todo al amor al Señor en la vida apostólica, «Bienaventurado aquel que ama con fervor a Dios y procura que Dios sea siempre más conocido, amado y servido y alabado y glorificado, ahora y por siempre». Santos apostólicos como éste nos muestran lo que es una persona que está devorada por el celo de la gloria de Dios. La actividad apostólica y misionera ha de hacerse con gran alegría. Es la difusión de una excelente noticia, una buena noticia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les resumo, por ejemplo, las palabras del apóstol San Juan al comienzo de su primera carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocando al Verbo de la Vida. Eso es lo que os anunciamos a vosotros a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que sea completa nuestra alegría. El que está enamorado no puede menos de hablar de su amor. El que está alegre no puede menos de comunicar a los otros su alegría. Quiere que sus hermanos participen de su amor y de su gozo. El bien es difusivo de sí mismo, y el amor y la alegría son bienes indudables. Como ya hemos visto, la motivación fundamental de la acción apostólica y misionera es el impulso doxológico, es el celo por la gloria de Dios. Por tanto, el apóstol, el misionero, tiene que ser un hombre entusiasmado en el sentido etimológico de la palabra, que es bien expresivo. Tiene que ser un hombre centrado en Dios, endiosado, inspirado por Dios. ...que difunda entre los hombres... ...el gozo inmenso de su unión amorosa con el Señor. Por eso, la principal condición que ha de tener... ...aquel que colabora con Cristo en la difusión del Evangelio... ...es el espíritu doxológico... ...el espíritu de acción de gracias... ...y de alabanza a Dios. El cristiano en el apostolado tiene que participar del Espíritu de la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lucas 1. San Pablo, el más eficaz, el más poderoso de todos los apóstoles, dice a los filipenses, en el capítulo 4, alegraos siempre en el Señor. De nuevo os digo, alegraos. Un apóstol triste no puede persuadir a nadie. No está en condiciones de comunicar a sus hermanos la buena noticia del Evangelio. El cristiano en el apostolado debe estar lleno del gozo de la contemplación de Dios y debe entregar a los otros la alegría de su fe. Contemplata a. tradere. Comunicar a los otros lo contemplado. La acción apostólica da fruto cuando el apóstol está entusiasmado con Dios. Hace suyas, por ejemplo, las palabras del Salmo 91. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende. Ni el necio se da cuenta. El apóstol cristiano, como digo, ha de estar lleno del espíritu de acción de gracias y de alabanza. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Dios, a la luz de tu rostro. Salmo 88. San Pedro, en su primera carta, capítulo segundo, escribe a los cristianos, Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los hombres al recibir la acción apostólica deben ser bien conscientes de que se les está llamando de las tinieblas a la luz, se les está invitando a pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, de la soledad a la continua compañía de las tres personas divinas, de la debilidad a la fuerza, de la desesperación a la esperanza. Se les está invitando a que pasen de dar culto a las criaturas a dar culto a Dios, el Creador, que es bendito por los siglos. Por eso la carencia de entusiasmo doxológico produce un tipo de cristiano falso, triste. Le falta ese entusiasmo por Dios, que es el alma misma del Evangelio. «Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador». El cristianismo insuficientemente doxológico carece de ese entusiasmo por Dios porque está centrado en el hombre y no en Dios. ...que es el centro de la naturaleza... ...y de todo el mundo de la gracia. Por el contrario, el cristianismo verdadero... ...es teocéntrico y doxológico... ...tiene entusiasmo y alegría. Por eso tiene una potencia de apostolado... ...y de misión que con la gracia de Dios... ...le da fuerza espiritual para conquistar a muchos hombres para el reino divino. Por el contrario, el esplendor de las fiestas litúrgicas, el clamor vibrante de las campanas, las manifestaciones del pueblo cristiano en concentraciones y romerías, son para ese oscuro cristianismo no doxológico, únicamente un triunfalismo vacío e inútil un mero ritualismo carente de sentido habiendo tantos males abrumadores en el mundo y en la misma iglesia a este cristianismo oscuro nunca le parece que se da el momento de cantar la gloria de Dios con tambores y danzas, cítaras y flautas aplausos y aclamaciones Salmos 149-150 este cristianismo que no está entusiasmado con Dios, sino que más bien se manifiesta siempre quejoso, molesto por los males tan grandes que Dios permite en la Iglesia y en el mundo. Es un cristianismo, evidentemente, incapaz de actividad apostólica y misionera. El justo vive de la fe... Vemos la realidad verdadera del mundo cuando la miramos por los ojos de Cristo. Y entonces es cuando, a la luz del Espíritu Santo, entendemos que este mundo presente está ya ahora transido de la gloria de Dios. Por eso, entusiasmados con Dios, estamos dispuestos a darle gracias siempre y en todo lugar como afirmamos cada día en la Eucaristía. A veces este mundo puede parecer la antesala del infierno, pero a la luz del Evangelio que nos trae la buena noticia luminosa, aun en sus peores momentos, el mundo recuerda el paraíso perdido y anticipa el reino glorioso final de Cristo. El cristiano orante contemplativo, el único que es capaz de actividad apostólica, sabe ver, en frase de San Máximo Confesor, ese fuego inefable y prodigioso, oculto en la esencia de las cosas. En la medida en que contemplamos a Dios y lo contemplamos en el rostro de su ungido, nuestro Señor Jesucristo, en esa medida tenemos fuerza espiritual, apostólica y misionera. Con la fuerza del Espíritu Santo podemos comunicar a nuestros hermanos el gozo de vivir en Cristo, en la esperanza de la vida eterna. Estamos en condiciones de dar testimonio a nuestros hermanos de aquella verdad grandiosa que San Pablo anuncia a los atenienses Hechos de los Apóstoles 17. En Dios vivimos y nos movemos y existimos. El cristiano que permanece en la fe y en la esperanza tiene por cierto que los padecimientos del tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria que va a revelarse reflejada en nosotros. Romanos 8. Este es el cristiano con fuerza apostólica persuasiva. Si de verdad queremos colaborar con Cristo en la difusión del reino de Dios en el mundo, glorifiquemos a Dios con toda nuestra vida, como dice San Pablo en 2 Timoteo 1, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Vivamos siempre para la gloria de Dios, para alabanza de su gloria, Éfesos 1, tratando siempre de conocerle, amarle, servirle, obedecerle, tratando de unir nuestra voluntad a la voluntad suya, procurando hacer de nuestra vida una ofrenda permanente, poniendo siempre a Dios por encima de todo, como fin supremo de todas nuestras actividades, tratando de agradarle en todo. Esas son las condiciones espirituales que nos hacen capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, de una actividad apostólica y misionera verdaderamente persuasiva entre los hombres. Para la acción apostólica hemos de estar entusiasmados con Dios, con Cristo, con la Iglesia, con el mundo de la gracia. Hemos de estar en condiciones de decir en la Iglesia con el Salmo 71 que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol, que él sea la bendición de todos los pueblos y que lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Cuando meditamos sobre la acción apostólica y misionera hemos de considerar siempre como una clave de referencia decisiva el ejemplo de la Iglesia en el siglo I, la Iglesia inmediatamente próxima a los propios apóstoles. Nunca la Iglesia se ha visto tan perseguida como entonces, Nunca, sin embargo, se ha mostrado tan expansiva misioneramente. Y en ningún tiempo de la Iglesia hallamos muestras tan conmovedoras de un espíritu doxológico entusiasta, enamorado de Dios. Del Papa San Clemente Romano, mártir en el año 101, y de su carta a los Corintios, escrita poco antes de su muerte, leo algunos párrafos que nos muestran en un precioso ejemplo el espíritu doxológico de aquel tiempo en la Iglesia. Dice así, En la oración y en las súplicas pediremos al artífice de todas las cosas que guarde en todo el mundo el número contado de sus elegidos por medio de su Hijo amado Jesucristo. En Él nos llamó de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de su gloria. Nos llamaste para que nosotros, Señor, esperáramos siempre en tu nombre, pues Él es el principio de toda criatura. Tú abriste los ojos de nuestro corazón para que te conocieran a ti, el solo Altísimo, en lo más alto de los cielos, el santo que habita entre los santos. A ti, que abates la altivez de los soberbios, que deshace los planes de las naciones, que levantas a los humildes y abates a los orgullosos. A ti, que enriqueces y empobreces. A ti, que das la muerte y devuelves la vida. Tú eres el único bienhechor de los espíritus, y Dios de toda carne, que penetras con tu mirada los abismos y escrutas las obras de los hombres. Tú eres ayuda para los que están en peligro, salvador de los desesperados, creador y guardián de todo espíritu. Tú multiplicas los pueblos sobre la tierra y de entre ellos escoges a los que te aman por Jesucristo, tu siervo amado por quien nos enseñas, nos santificas y nos honras. Por tus obras has manifestado el orden eterno del mundo, Señor, Creador del Universo. Tú permaneces inmutable a través de todas las generaciones, justo en tus juicios, admirable en tu fuerza y magnificencia, sabio en la creación, providente sustentando todo lo creado, bueno en tus dones visibles y fiel a los que confían en ti, el único misericordioso y compasivo.